0: Можно ли дружить с бывшими? Почему нам этого хочется? К чему нас это может привести и как не сделать себе еще больнее? Всем здравствуйте! Вы находитесь на подкасте «Тревожный дневник», и это второй мой выпуск. И сегодня мы с вами поговорим о бывших и о том, стоит ли с ними дружить. Вообще любая тема бывших – это достаточно серьезная такая тема, которая затрагивает практически, я думаю, 98% из нас. Практически у всех из нас были бывшие. В любом случае эта тема, она такая, знаете, не слишком приятная. Ну, для кого-то она уже безразлична, типа ты уже все, у тебя раночки зажили, все забылось, все прошло, и ты можешь как-то более спокойно на все это реагировать, конечно же, но все равно я считаю, что если затронуть какую-то вот именно определенную ниточку по поводу тех или иных отношений, у тебя все равно где-то что-то заекает. При том, что еще скажу так, что это будет не последний выпуск на тему этих людей и нашего прошлого. Так что готовьтесь. Но сегодня мы именно поговорим о том, стоит ли с ними дружить после того, как вы расстались. Я вот вам честно скажу конкретно о своем опыте. У меня никогда не было желания Дружить со своими бывшими никогда, кроме моих последних отношений. У меня даже, знаете, мысли никогда не затрагивалось, что с ними можно дружить. Что можно сказать не просто «мы расстаемся», а сказать «давай мы расстанемся, но будем друзьями». «Давай останемся друзьями». Я никогда не хотела сказать эту фразу, я никогда... не. Не видела в этом никакого смысла, и у меня не было никогда желания этого делать, потому что, ну, все доходило до того, что мне человек становился противен даже в каком-то смысле. Я знаю, что это, ну, не очень, наверное, хорошо, но это правда. Мне настолько уже все это было поперек горла и так далее, что, ну, о какой дружбе может идти речь с тобой и человечек? Не то, что человечек какой-то плохой, нет, просто я устала, я больше не хочу. Ну вот, кроме моих последних отношений, я действительно почему-то в какой-то момент решила, что может быть это возможно, вот как-то, ну, дружить, общаться. Очень быстро, на самом деле, отрезала у себя этот порыв, потому что я поняла, что это абсолютно не желание дружить, а под этим... Желанием маскируется, очень хорошая такая вещь, продолжать контролировать человека и его жизнь. Ты не знаешь, что с ним происходит, ты не знаешь, не знаешь, куда этот человек может пойти, что он там будет делать. То есть ты вообще больше никак не влияешь на его жизнь. И для меня это самое болезненное, для меня это самое ужасное. Конечно же, также я испытывала вот это вот ощущение узнать все-таки, ну как дела, да, там, как со здоровьем, как с работой и все такое. В этом тоже были мои и чистые порывы, мои именно внутренние такие добрые посылы сто процентов тоже присутствовали. И в целом я до сих пор хочу задавать эти вопросы этому человеку. И в целом я могу их задать, я могу их написать, но рассчитывать на какой-то развернутый ответ тоже, наверное, бессмысленно, потому что человек не обязан. Человек не обязан, особенно если вы были инициатором расставания, человек не обязан поддерживать с вами общение и отвечать на ваши вопросы, когда вам захочется это получить сейчас и в этом конкретно объеме, да, то есть открытым, обширным и с деталями. Ну нет, он может вообще вам написать «иди нахуй» спокойно, и все, ты можешь в ответ ему сказать, нет, ты иди нахуй, а можешь проглотить все это, и такая, ну да, ну в целом, что поделать, да? Но это что касается моего опыта, но ну, я, естественно, перед тем, как начать записывать все это, я докопалась до всех в своих социальных сетях, что думают они, что думаете вы, мои дорогие зрители, слушатели, и люди поделились на 70 на 30, 70 процентов отвечали, что это все чушь собачья, что некоторые вообще говорили о том, что дружбы между мужчиной и женщиной в принципе не существует, что уж там говорить о людях, которые спали вместе. О, как меня выбесил этот комментарий, если честно, потому что я не согласна с этим, я верю в дружбу между мужчиной и женщиной, а вот именно что касательно после отношений, то здесь уже можно поспорить. И 30% говорили о том, что, ну, типа, ну да, нормально, мы же не чужие друг другу люди, все друг о друге знаем, мы близки и так далее. Но это 30%. Короче, люди, которые считают, что с бывшими дружить — это классно, их меньшинство. Ну и давайте по порядку. Очень важно, естественно, по какой причине вы расстались. Если в вашем расставании завязан абьюз, насилие тем более, если ваше расставание было трагичным, что-то страшное делал с вами ваш партнер, после этого вас бросил, или вы, наконец-то, набрались смелости расстаться с этим человеком, и потом такие «а давай дружить». Мы же друг другу не чужие люди. Давай просто дружить. Очень, очень-очень вас прошу от всей души, от всего сердца: отбросьте эту мысль подальше и забудьте об этом, потому что это больше похоже на какой-то стокгольмский синдром это мазохизм определенного типа, потому что вам этот человек принес столько боли. Он принес разруху и полный хаос в вашу жизнь. Он издевался над вами, и вы хотите с ним дружить. В общем, вас прошу не обманывать самих себя. Вы не хотите с ним дружить. Вы просто не готовы с ним расстаться. У вас, возможно, созависимость с этим человеком. Мне очень хорошо знакома эта вещь. Я знаю, как это ощущается. И это созависимость... Нас очень часто обманывает, говоря о том, что да, нам очень-очень-очень-очень это -очень 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 единственный человек, он очень-очень-очень нужен нам, мы очень хотим с ним быть, неважно в каком статусе, в отношениях, в друзьях, нам очень необходимо, очень нужно, а просто по факту вас ломает, вас просто ломает от того, что этот человек больше не с вами и даже не производит те или иные действия, которые он с вами делал, понимаете? Мозг вообще такая штука, что он просто ищет безопасность. И для него это знакомо. Вот этот ваш бывший, который вам говорил, что вы сука, что вы грязнули, что вы плохая, что ты не такая, что ты жирная, еще какая-то. Ну, короче, по всякому над вами издевался. Хоть он все это делал, вашему мозгу это все равно все знакомо. Понимаете, вы же выжили. То есть для мозга в первую очередь самое важное, что ну ты же осталась жива, значит, не все так страшно. И, соответственно, для него это знакомо все. И он идет обратно, как бы он такой: давай хотя бы дружить с этим человечком, потому что, ну, а что нам делать в этом мире? Мы здесь больше никого не знаем. Надо понимать такие вещи, что не всегда наш мозг наш друг. Его основная задача в любом случае это сохранить нас в безопасности. И вот этот бывший он представляет собой. В безопасность, как бы это странно не звучало. Поэтому вы хотите с ним дружить, но не потому, что вы хотите построить с ним дружбу. Очень хочется вас оберечь. Ребяточки, девочки, мальчики, пожалуйста, то есть если вас очень сильно обижали, помните об этом. Не нужно запоминать только хорошее и вспоминать только хорошие моменты, и... И давай, типа, попробуем хотя бы дружить. Нет, вспоминайте все самое плохое, напоминайте себе об этом, напоминайте об этом своему мозгу. И не нужно ввязываться обратно в эти отношения даже в статусе дружбы. Если же причина расставания не была такой трагичной, и в целом никто никого не бил, никто никого не оскорблял, никто никому не изменял, то есть ну, все как бы просто вот, вы не сошлись там в каких-то взглядах на жизнь, планы поменялись на жизнь. Ну, про, ну, Я не знаю, какие у вас там причины, но, в общем, что-то такое более лайтовое. То есть вы расстались без битья тарелок, вы не оскорбляли друг друга, никого нахуй не посылали. И вы такие типа, Ну, все, мы расстаемся. Это все, естественно, тоже очень тяжело. Я, я знаю, я знаю, я с вами, мои хорошие. Это тоже очень тяжело, но-но-но. Вот на этой почве в целом можно строить какие-то, не знаю, дружеские отношения, потому что и на это есть больше почвы и больше возможностей. В целом хочется сказать, что, ну, как бы дружить, общаться с своими бывшими – это ок. Это не является каким-то отклонением или не значит сразу, что человек хочет вернуться к тебе или хочет в будущем построить с тобой отношения. Не обязательно. Но здесь также работает та же самая схема мозга. Вместо того, чтобы пойти и знакомиться с новыми людьми, строить новые связи, что нелегко, гораздо проще вцепиться в человека, которого ты уже знаешь, и твой мозг его знает. Он знает, какие реакции будут на те или иные твои действия. В целом этот человек тебя знает, и да, вот как мне в инстаграмчике писали в инстаграмчике что, ну, не чужие же друг другу люди, да, понятно, что не чужие друг другу люди, но опять же, попробуйте сами в себе как будто бы, знаете, прощупать. Я хочу действительно общаться с этим человеком, потому что мне интересно с ним, я к нему уже ничего не чувствую и так далее, но я действительно хочу с ним общаться, знать его жизни, рассказывать о себе, либо я просто не могу его отпустить, я просто хочу держать его рядом с собой, просто потому что меня ломает. Хочется, чтобы мы с вами научились распознавать вот это вот, что нами движет, что движет нами в тот момент, когда мы хотим начать дружить со своим бывшим. Я очень хочу пить, я сейчас умру. Надо же мне было наесть роллов с соевым соленым соусом, прямо перед тем, как начать разговаривать. Было самое такое решение. Простите за меня. За меня такую... Глупую женщину. И, естественно, важный пункт, просто восклицательный знак с двух сторон. Ребята, сразу после расставания никакой дружбы у вас не будет. Сто процентов это все будет сопровождаться выяснениями отношений. Это будет опять разбор всех полетов. Это опять будет просто вылазине из недр вашего сознания, все обиды, обсуждение этих обид, ревность, эмоциональные качели, которые будут маскироваться вами же сами дружбой. Мне вот моя знакомая в Дирек написала свою историю о том, как она в 2014 году встречалась с чувачком, они расстались и решили такие, типа, давай это, дружить, короче. Вот, они три года типа дружили, но по факту это были просто выяснения отношений, это были вот эти вот волны от симпатии к влюбленности, к дружбе, обратно и вперед, туда-сюда, обратно, и только спустя три года они смогли нормально начать общаться. То есть у них все прошло, все чувства, флирт, обиды, все, 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 эти все полочки, они позакрывались, они больше не актуальны в их отношениях между друг другом. И теперь они в состоянии общаться друг с другом. Но обратите внимание, это произошло спустя три года. Три года понадобилось людям, чтобы все э, недоромантические отношения сошли на нет. И сейчас хочу вам тоже заметить, заметить один момент, они общаются. Ну, где-то раз в семь в год, как она сказала. То есть это тоже не такая дружба, как у вас там с подружкой или с пацаном каким-нибудь, с которым у вас никогда ничего не было и быть не может. Нет, это все равно как бы общение раз в месяц по какому-то поводу. Да, им хочется поделиться друг с другом своей жизнью, частью своей жизни, услышать мнение друг друга, они могут сходить день... на день рождения друг друга, но это не та самая дружба, как бы, ну, которая лично в моем понимании дружба. Это скорее дружеские, хорошие отношения, и это ок. И вот на самом деле самый большой вывод сводится именно к тому, что вы не дружбу строите с бывшими. Вы просто можете остаться в хороших отношениях и в какие-то определенные жизненные моменты а, общаться, выходить на общение, выходить на контакт. Встречаясь на улице, вы можете остановиться и даже поболтать и похихикать вместе. Это круто, это здорово. И не на следующий день после расставания. Вот в чем дело. То есть все, что... Если вы такие, да, мы вообще дружим. Мы расстались, правда, неделю назад, но мы дружим. Но это ж пиздеж. Но это же обман, вы продолжаете встречаться с этим человеком, но просто под видом того, что ну, мы дружим. Нет, ну это, ну нет, 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 надо, надо все закрыть, все гештальтики, так сказать, позатыкать, и тогда уже можно говорить хотя бы просто о дружеском общении, вот так вот. Есть еще один пример. Мне тоже моя подружка написала в директ о том, что ее подружка встречалась с чуваком, они расстались, они остались, они расстались, остались, ну, короче, да, они расстались и остались друзьями. Они два года дружили и поженились. В целом звучит как бы позитивно, в целом хороший даже такой пример, но суть-то в чем? Походу, дружить-то у них не получилось все равно. То есть именно друзья-друзья-друзьями Они не стали Видимо, они все равно продолжали выстраивать Какие-то романтические отношения Просто вдали немножко друг от друга Смогли как бы оценить всю ситуацию Со стороны И это успешный пример того, как можно разобраться В отношениях, после чего они даже в брак Вступили, надеюсь, у них все будет хорошо Но суть-то в чем? дружба это здесь и не пахнет, верно? Раз после этого вы замуж вышли также э, в желании дружить со своими бывшими может крыться желание самоутверждаться, что меня не забыли, что меня все еще хотят, что я для этого человека все еще что-то стою. То есть, даже не про самоутверждаться очень какое-то токсичное слово я подобрала. Нет, короче, когда вы хотите дружить со своим бывшим, может быть такая история, что в любом случае, когда мы с кем-то расстаемся, мы лишаемся заботы. Мы лишаемся проявления любви в свою сторону. Мы больше не слышим каждый день, какие мы красивые, какие мы классные. Нас никто больше не целует в щечку, нас никто не обнимает, нас никто не... Ну, как бы все, нам никто не заваривает чай. Мы сами ходим на кухню и завариваем себе чаи. И это грустно. Ну, это грустно не в том плане, что грустно, да. Короче, это грустно именно на контрасте после того, когда у тебя все это было, а потом вот так вот бац, и у тебя этого всего нет. Ну кому? Ну конечно грустно. И это печально. И это тяжело перенастроиться. Тяжело перенастроить свой мозг, организм к тому, что ты сам идешь и делаешь себе всегда чай. И когда у тебя болит живот, ты гладишь себя по животу сам, и никто не придет, не поцелует тебя в пупочек и не скажет, что животик сейчас пройдет. Господи, звучит то как? Да не, нормально, нормально, ребят, живем, вообще кайф, все супер, мне нравится. Ничего, я сама себе по животу, кстати, глажу, и мне нормально, хорошо становится. И вот, и конечно, когда вы это все начинаете ощущать, что вы теперь одни, вернуться вы к нему, к этому человеку уже не можете, но под видом друзей можно даже прильнуть. Понимаешь, можно там, ну вот получить, хочется опять эту дозу получить, дозу заботы, дозу любви. Но факт в том, что, во-первых, вам там могут ее больше не дать, вам там могут дать даже еще хуже эмоции обратно того, что вы ожидаете. А если вам и дадут? То, чего вы хотите. Это может быть послужить почвой опять к вашему схождению, воссоединению. А если это были токсичные отношения, то это не очень хорошо, да, вы вернетесь к исходнику. Но бывают хорошие сценарии, как с той, например, ситуации, да, моей знакомой, которая потом поженилась. Есть люди, которые сходятся после расставания и женятся, и таких тоже много, и у которых все потом хорошо. Но все, понятное дело, зависит от того из-за чего вы расстались, как протекали ваши отношения, и действительно ли вы хотите сойтись с этим человеком. Вот. Хочется быстренько отметить два пункта. Понятное дело, что есть такая вещь, как дети. Если вас связывают дети, то у вас нет никакого варианта, вам нужно дружить и хотя бы поддерживать хорошие взаимоотношения, чтобы не ввязывать во все это своих детей. Потому что у вас нет выбора, вам нужно взаимодействовать друг с другом. Тут как бы, ну, это такое вид исключения. Как бы понятное дело, что вы не обязаны, вы можете ненавидеть друг друга, но когда на вас смотрит ребенок, вам придется делать вид, что вы хорошо друг к другу относитесь. То же самое могу сказать с работой. Если, например, у вас нет, если вы работаете на одной работе, вас как-то связывает бизнес или что-то еще, то понятное дело, что вам нужно как-то научиться взаимодействовать друг с другом. И опять же, речь не идет о дружбе, речь идет просто об Речь идет о просто адекватных взаимоотношениях. Да, ну вот, это все, просто выстраиваем здоровые, просто, какие здоровые, выстраиваем просто человеческие отношения. Все, это наша главная цель. Я понимаю, что, я думаю, знаете что, дружба после отношений, именно дружба в таком понимании, в котором я это вижу, да, это плотное общение поддержка друг друга, обсуждение, кстати, о главном, партнеров ваших на этот момент, когда вы можете обсуждать интимные подробности с этим человеком. И если у вас получается построить такую дружбу после расставания, я думаю, что такие случаи, это не правило, это исключение. Такое бывает очень редко. И, скорее всего, у вас отношения произошли по ошибке. Скорее всего, вы уже дружили. Потом такие, блин, мы так классно вместе тусим, давай встречаться. И ничего не получилось, и вы снова вернулись к дружбе. Я думаю, что вот такое возможно именно в таких ситуациях. А во всех остальных это просто человеческие хорошие отношения, но это не дружба. Вот, ребята, запомните, что в первую очередь вам нужно переболеть, перестрадать и отпустить этого человека. А потом заново его можно чуть-чуть приоткрыть дверку в свою жизнь, если вам этого действительно очень хочется и не хватает этого человека в вашей жизни. Но самое главное, вначале это надо все прожить. А вообще у всех своя жизнь, у всех свои правила, и вообще делать, что хотите. Я здесь просто разговариваю, и может кому-то это откликнется. Спасибо большое за ваше внимание. Я вас очень хочу попросить поставить мне 5 звезд, делиться этим подкастом со своими друзьями. Не знаю, ну кому-то, кому может понравиться этот выпуск. Я думаю, такие люди найдутся. И до следующего раза на этом наши темы о бывших не закончатся. О них можно говорить бесконечно. вот, все. Целую, обнимаю. Будьте счастливы.